0: Olá, meu nome é Eric Harden e eu sou coprodutor e coanfitrião anfitrião do podcast Desconstruir. Meu parceiro nesse projeto é meu primo, Leandro Casale. O podcast Desconstruir debate política, história e questões sociais e centraliza perspectivas esquecidas ou silenciadas. Estamos aqui toda semana com novos convidados. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcasts preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram, arroba... Podcast Desconstruir. Deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. Se você curte o nosso podcast, qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar. O link é apoia.se barra podcast desconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Fique agora com a conversa dessa semana. Fala, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu espero que vocês estejam bem, né, diante de tudo aí que tem acontecido nesse nosso Brasil e ao redor do mundo, e hoje nós temos uma convidada hiper, mega especial, e eu espero que vocês curtam bastante a nossa conversa, a gente vai falar hoje sobre trabalho e saúde mental, é um tópico que eu já queria estar comentando, né, falando sobre ele já há algum tempo, acho que é super importante, mais ainda nesses dias de hoje, né, continuamos aí ainda em tempos de pandemia, então hoje a nossa convidada é a Tatiana Capelano e eu gostaria que ela fizesse uma apresentação breve e depois eu vou fazer um comentário de como que a gente chegou até a Tatiana.
1: Tudo bem, vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde, vou seguir o seu, seu roteiro. Primeiro, Eric e Casale, obrigada pelo convite. Bom, me chamo Tatiana Capelano, eu sou bacharel em Relações Públicas, depois eu fiz uma especialização em semiótica e psicanálise, que é uma uma especialização que chama Clínica da Cultura, né? então a gente vai discutir as dimensões da cultura e o impacto sobre o sujeito né, no contemporâneo e caminhei ali para um mestrado em Ciências Sociais aqui pela PUC de São Paulo. para discutir e estudar a relação que a gente tem com o trabalho hoje em dia no contemporâneo. né? Paralelo a isso, trabalho muito. (risos) Sempre brinco que, apesar de ser uma crítica do excesso da produção, eu não estou imune a esta lógica. Trabalho, tenho uma consultoria, faço uma série de projetos para algumas organizações, dou aula, tinha um restaurante, fechei na pandemia. Uau. Então, tem uma atividade a menos agora. Então, esse é um pouquinho do, da pessoa que está aqui com vocês hoje.
0: Como se você já não tivesse um prato cheio aí de tarefas. Desculpa <risos> o trocadilho. Mas... Imagina, é <risos> mas, então, pessoal, a gente né, eu sei que a gente vai comentar aqui sobre isso em algum ponto na nossa conversa, sobre né, redes sociais. Essa coisa, a gente está conectado 24 horas. Mas, só para começar, né? É, o convite que eu fiz para a Tatiana participar da conversa de hoje foi justamente por uma rede social, pelo Instagram. E, assim, eu acho que foi um encontro bem feliz, porque eu não sei porquê, mas eu vi um vídeo, e aí quando eu cliquei no vídeo, era um vídeo que você falava sobre a síndrome de burnout no, na geração de milênios. Eu ouvi o vídeo inteiro, porque eu falei... Sinto todos esses sintomas que ela está escrevendo aqui. <risos> me vejo aqui. <risos> Literalmente, eu sou esse avatar. Eu me então... também. Olá. Então, aí eu falei assim, opa, eu acho que se veio até mim, então é um sinal. Vou fazer o convite, né? Ou não, eu já tenho. De repente, ela fala assim. então E foi assim que aconteceu. Então, olha aí as redes sociais também servindo para unir as pessoas, né? Tá. Elas
1: têm um pouco desse objetivo, eu acho que, para mim, tem, eu, eu enxergo o Instagram muito como um portal, realmente assim, uma, uma possibilidade de conexão, e para mim ele é um grande hub de referências e notícias. Assim. Então eu sigo uma série de perfil, de assuntos que eu gosto, temas de, de interesses, mídias e etc, então para mim ele é realmente um, um hub enorme de referências e, e, e notícias, e é um tem usado desta forma, sou uma hard user, assim, do Instagram nesse sentido.
0: Sim, sim, e para mim, assim, das mais famosas, né, do Facebook, o Twitter, é, é o mais, é o que eu mais uso também, os outros dois eu praticamente nem, nem toco muito, mas no Instagram eu tô sempre lá presente, mas é isso, ah, meu primo Leandro Casale também está aqui, obviamente, e tem alguma coisa para adicionar bif- ah, antes da gente começar,
2: é, só para comentar que a Tatiana, assim como o Caio, né, é a nossa segunda convidada, fruto desse contato através das redes verdade, sociais. Verdade, verdade. Caio Andrade, para quem não ouviu o nosso episódio, né, a gente falou sobre comunismo e anticomunismo, é, também foi através do, do Instagram, né, a gente foi lá, não, a gente já tem, vamos mandar uma mensagem, e o Caio, assim como a Tatiana, foi super simpático, super solícito e, e topou essa conversa com a gente. Então, Tatiana, mais uma vez, né? a gente já agradeceu quando você aceitou o convite, mas é bom deixar registrado aqui. Muito obrigado por você estar tá dedicando o seu tempo aqui para a gente para os nossos ouvintes. É, como todo mundo que acompanha nosso podcast sabe, a gente costuma gravar de noite, né? Então, depois de um dia cansativo de trabalho, no meio de uma pandemia, enfim, a gente está aqui conversando Sobre trabalho, exercitando <risos> um trabalho, executando um trabalho que é esse podcast, mas ao mesmo tempo com um carinho muito grande, porque ele é, é fruto de uma parceria minha e do Eric, né? Então é como se fosse uma, uma gestação que, que veio ao mundo nesses últimos meses. Então a gente faz cansado, mas faz com muito prazer, e a gente dá muito valor a todos os convidados que vêm aqui. Então, muito obrigado mais uma vez, Tatiana, e vamos embora, porque o papo de hoje vai ser maneiro para caramba. Com certeza. Então,
0: vamos lá, Tatiana, já já vou começar já com uma pergunta bem (risos) fácilzinha, que é o que seria considerado trabalho, né? Já que já tocamos nesse assunto, vamos aí já entrar de cabeça nele.
1: Muito bem, é. essa pergunta é uma pergunta complicada, mas vamos começar por ela. É, acho importante dizer de antemão que o trabalho é um objeto que perpassa é, muitas ciências, né? muitos estudos. Então, a gente pode observar o trabalho desde a administração, vamos dizer assim, de uma forma extremamente pragmática, caminhando, passando pela, pela psicanálise, pela sociologia, pela antropologia, a gente pode pegar várias áreas de saber, né? pela filosofia, e eu escolhi olhar o trabalho primeiro por uma dimensão mais filosófica, e para isso, obviamente, eu vou me valer aqui de trazer um pouco dessa reflexão para vocês, da obra de uma filósofa que chama Hannah Arendt. né? A Hannah Arendt escreveu, em 1958, um livro chamado A Condição Humana, é, para mim, em particular, foi uma, uma descoberta é, transformadora, não só como pesquisadora e, e, e como pessoa também. O livro o livro me tocou muito desde o primeiro contato que eu tive com a obra e, e eu fui meio autodidata, né, em Hannah Arendt. Assim, então, eu precisei ler três vezes o livro para conseguir falar, agora eu posso, né? colocar isso para dentro e trazer de volta para fora, né, com, com um pouco de, de entendimento e de segurança. É, no livro, a Arend vai, vai trazer uma definição sobre o que é trabalho, é, e eu acho que é, a proposta que ela traz no livro, e eu acho belíssima, logo de cara eu preciso dizer que, enfim, eu, eu me tornei uma fã em veterana dela, ela fala que a ideia do livro é que a gente possa pensar sobre o que estamos fazendo. O objetivo da obra é esse, o que parece algo bastante simples, né? num dado ponto, mas ela vai refletir sobre a condição humana que ela observa na modernidade. E aí, para fazer isso, ela vai resgatar o conceito, um conceito da Grécia Antiga, que é o conceito de vida ativa, e vai buscar olhar como que a sociedade grega se organizava. E aí ela vai explorar essa organização a partir da noção de polisioicos, e vai falar: olha, vou pegar as partes que são mais interessantes aqui para gente, tá? É, ela vai falar o quê? Ela fala primeiro, né? Quem é o cidadão livre ali na Grécia, que é o cidadão que é homem,
3: uhum.
1: filho de atenienses. É, e que tem propriedade privada. Esse é um primeiro gancho importante para a gente seguir ao longo da nossa conversa. Né? Então, o homem livre, ele detinha a propriedade privada e ele era livre por quê? Porque ele não precisava, a partir do momento que ele tinha uma propriedade privada, ele não precisava trabalhar né? dentro da propriedade dele, lá da Oikos, né daquele espaço privado, ele tinha pessoas que trabalhavam para que ele pudesse fazer a manutenção da vida dele. Então, o conceito de trabalho, quando a gente olha para essa estrutura, da sociedade grega, ele está atrelado à ideia do ser escravizado, né? Quem trabalhava? Trabalhavam as mulheres, que não tinham direito nenhum, é, como cidadã, e trabalhavam Sim. homens e mulheres escravos, né? Para quem? Para este outro homem que não trabalhava. E esse outro homem que não trabalhava podia gozar do direito da vida pública, né? Então, ele podia gozar do direito e ele era considerado um igual, e eu acho isso muito sutil, assim, ele era considerado igual perante os demais, né? Igual em quê? Não era igual em sua riqueza, mas igual na perspectiva de ser livre. Aliás, ele poderia deter uma propriedade privada, isso não quer quer dizer que ele tivesse uma vida econômica saudável, vai por assim dizer, entre aspas, né? mas ele detinha a propriedade. E aí a Hannah Arendt ela vai definir o trabalho a partir... A partir não, né? ela vai refletir sobre três conceitos que definiam, que estruturavam essa vida ativa. Ela vai falar da ação, da obra e do trabalho. A ação, de uma forma muito resumida, a gente enquadra ela como essa atividade política mais sublime, mais nobre, né? A atividade política dos homens que eram livres, né? Que exerciam é, esse direito da ação política entre si, entendendo talvez a política como o oposto, é, efetivamente, do que a gente tem da força, né? Ela tem uma uma citação que eu acho muito bonita nesse sentido, que ela vai falar que só a força bruta que não é, não tem liberdade nenhuma, né? Porque a, quando você vai coagir o outro a fazer alguma coisa, você não tem o exercício ali da liberdade da política de nada. E aí, os dois conceitos né, que sobram, que é a noção de obra e a noção de trabalho, eu acho que a gente pode é, é, defini-los né, ou separá-los entendendo obra por produção e trabalho por manutenção da vida. Eu acho que essas são as formas mais simples da gente poder resumir. Né? A obra como produção ligada à atividade produtiva, ligada efetivamente à a reificação né, das coisas que se tornam algo e tendo por por uma estrutura, vamos dizer assim, básica, né, ou como ela fala, pela sua condição primária, a própria ideia da fabricação. Então, a obra tem começo, meio e fim. Isso é importante para a gente entender trabalho. Tem começo, meio e fim porque o produto da obra, como ela fala, né, vem ao mundo e é o que dá estabilidade o mundo, as coisas que são produzidas, ela, ele tem um objetivo. E o trabalho ele vai ser exatamente o oposto a isso. Então, o que é o trabalho nessa dimensão? O trabalho ele tem a condição, né a condição principal do trabalho está ligada à própria vida, à condição da existência, porque o trabalho se relaciona com um processo que é biológico, é o próprio trabalho do corpo em se manter vivo. E esse trabalho do corpo né, em se manter vivo, ele é degradante do sujeito por si mesmo. Tanto que a Arend vai falar que o trabalho só termina quando o corpo morre. Então, por uma perspectiva filosófica, a morte pelo trabalho não é uma incoerência, ela é efetivamente o objetivo final.
0: É é a finalidade, né? É,
1: é onde o trabalho vai se extinguir, é na morte, porque você tem que trabalhar a vida inteira. Só que, veja, não é trabalhar para produzir coisas, para produzir bens, como a gente observa na nossa sociedade hoje em dia. É você trabalhar para fazer a manutenção, a reprodução da sua própria existência. Só que esse trabalho na Grécia, ele tinha essa característica né, ligada à escravidão, tanto que era considerado pelos gregos algo mais degradante do que a própria morte, porque você claro. era escravo, você não era livre. É. Então, é, eu gosto de trazer esse conceito dela é, do trabalho, porque ele mostra exatamente para nós que, se o trabalho está relacionado à vida, aquilo que o sistema capitalista depois, na modernidade, se apropriou, foi de algo muito poderoso porque ele se apropriou para a sua produção da nossa força vital como ser humano e aí eu falo que aí começa a encrenca né <risos> nessa mistura na área de trás muito isso no livro dela né é, essa mistura que o sistema capitalista faz em transformar trabalho e obra em uma só dimensão então uma possível primeira reflexão é como que a gente faz uma clivagem de volta desses dois conceitos, uhum. até para que a gente possa valorizar atividades produtivas que não são valorizadas. Esse é um primeiro ponto.
0: Uau, muito interessante isso. Então, quer dizer, no, no sistema que a gente vive hoje, né, que é o sistema capitalista, essas duas coisas foram fundidas, né? Elas estão Exatamente. aí caminhando juntas. Então, você não sabe quando que começa a obra, quando que começa o trabalho, né, quando que termina o outro, é meio que uma coisa só.
1: Exato. E é tão curioso isso que a Arend vai mostrar no livro dela que as as línguas europeias da antiguidade, elas elas usavam palavras diferentes para falar da produção e do labor, porque a a noção de trabalho é atrelada a essa noção do laboral, do corpo que labora, né? Exatamente, e é o corpo que labora na produção de si mesmo. Então, claro, né? e aí eu sempre discuto isso né? de uma certa forma. Quando a gente adentra a modernidade né? e começa a ter o trabalho acontecendo dentro daquele, dos espaços das indústrias, né? Começa lá nas indústrias de tecido, inglês, etc. Tal. Quando a gente começa a ter o trabalho acontecendo ali, as pessoas precisam, elas tinham que aderir, vamos dizer assim, a algo que até então era considerado degradante, era considerado coisa de escravo, né? De pessoas que não eram livres. É aí que eu digo, né, e eu olho no meu mestrado para isso, que nasce uma ideologia em relação ao trabalho. Porque discursivamente o sistema capitalista precisou criar ou precisou dar a esta atividade, até então degradante do sujeito, uma nobreza, uma dignidade, para que as pessoas pudessem aderir àquilo. E aí, obviamente... A, a, a dimensão trabalho e produção, ela, ela se funde, né? E vira um objeto só. E talvez estejamos aqui hoje <risos> em virtude dessa, enfim, desse movimento, que é um movimento discursivo, né? Do sistema total.
0: Sim, sim, total sentido.
2: Eu, eu Fala, só enquanto você estava falando, Tatiana, eu estou aqui ah, também é. anotando algumas coisas para. Eu também, já poder vi, já minhas comentar... anotações já comecei. Às vezes nem é pergunta, às vezes é só um comentário mesmo, eu levanto a bola e você pode comentar depois também. Mas eu achei interessante, a primeira coisa que eu notei foi quando você falou sobre a Hannah Arendt, que o ato dela de refletir sobre o trabalho começa, ela define como um pensar sobre aquilo que estamos fazendo. Né? E aí, isso a gente acho que a gente vai discutir mais para frente, mas eu acho interessante a gente pensar no hoje em como parar para pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo num mundo que não permite a gente parar em nenhum momento, né? Porque a gente gente é levado a fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e o momento da reflexão, ele se perde completamente e, e quase que se torna uma coisa meio que mecânica, né? O viver vai se tornando uma coisa meio robotizada. Tem, eu acho que isso, a gente vai aprofundar isso mais para frente, mas já vale uma provocação para a gente tocar nessa bola daqui a pouquinho, ou se você achar melhor começar agora, à vontade.
1: Eu acho assim: é, o paradigma do tempo, para mim, é o ponto central de tudo que a gente observa na, na nossa sociedade, né? É, desde a modernidade, o tempo foi virando uma outra dimensão, a gente se relaciona com o tempo de outra forma, e sim. É, o sistema não pode dar para nós espaço para pensar, porque o espaço para pensar é uma ameaça para o próprio sistema. né? Então, o que a gente observa é que essa intensificação ou essa aceleração do tempo, na verdade, dentro da modernidade e que deságua aqui nessa pós-modernidade de uma forma muito mais violenta, é uma maneira de nos manter afastados de qualquer espaço de reflexão. Tanto que eu digo, morrer, morrer não é resistir ao sistema, porque a morte ainda é um mercado, mas parar é resistir ao sistema. Eu sempre digo que eu tenho o sonho de escrever um conto sobre uma menina que está andando, uma uma mulher que está andando na rua e ela para, porque parar é não produzir, e não produzir é a única forma de resistir ao sistema. Porque se tudo vira mercado, e tudo vira mercado, a academia hoje em dia é um mercado, fiz hoje uma publicação lá no no perfil do Instagram do trabalho em análise falando do, do acidente, né? No set de filmagem do Alec Baldwin.
3: Ah
0: sim. Gente, ah,
1: sim. É, a gente tem uma visão de que, nossa, as artes, a gente tem alguma, algum imaginário sobre algumas atividades produtivas, né? As artes, o cinema, advogado, é, é, chefe de cozinha, tem um imaginário de uma glamorização que não existe, porque é tudo mercado igual, que tem uma lógica produtiva igual e que busca, acima de tudo, o um resultado financeiro. E aí você vê, né? você vai ler as reportagens a respeito do acidente que aconteceu, uma, uma indicação clara da precarização das relações de trabalho, né? de uma degradação das relações de trabalho. Então, é, a, gente, a gente é levado discursivamente pelo sistema a uma produção incessante, e aí talvez né, a gente se vê ao final dessa produção cansado, estafado, frustrado, e aí a gente consome né, na outra via para equilibrar essa frustração e esse cansaço. E muitas vezes consome também para criar indicativos do próprio trabalho. Isso eu acho uma coisa muito sutil desse mecanismo social, né? Por quê? Porque se o, tra- o, o trabalho que é valorizado na nossa sociedade, ele inclui o sofrer, né? Você não pode. Você fala para, ah, eu estou na praia trabalhando. Você não está trabalhando. Você não está trabalhando
0: né? exatamente, é.
1: É, Ah, eu trabalho só cinco horas, não. Então você não trabalha, é. entendeu? Então assim, o, a, a dimensão do trabalho, ela precisa trazer o sofrimento junto, né? O sofrimento o seu, porque o seu sofrimento ele dá maior nobreza para sua conquista. O sofrimento do outro não te importa, mas o seu tem que ser valorizado. E aí, obviamente, que se você se dedica com tamanho sofrimento a isso, que é trabalhar, a gente vai precisar criar indicativos que esse trabalho dá certo. Então, a gente se endivida com uma casa enorme, com o carro do ano, com o iPhone versão 278.45, que é lá eu versão que está, né? A gente se endivida com viagens para o exterior, porque você precisa postar no Instagram. Então, veja. A gente trabalha e consome, e aliás a Arendt fala isso como conceito, que tudo que o trabalho produz são bens de consumo, mas na dimensão de trabalho dela, não é na dimensão de trabalho bens de consumo, produção, tudo que o trabalho produz são bens de consumo, porque você consome o o próprio corpo e a gente fica nesse circuito eterno, trabalha, trabalha, trabalha para consumir, inclusive para poder demonstrar que o trabalho está dando certo. E aí você se endivida e trabalha, trabalha, trabalha e consome pra... Cara, é o ratinho na roda,
0: né? Eu acabei a falar isso agora, me veio essa essa foto na cabeça do do ratinho hamsterzinho lá naquela rodinha que nunca sai do lugar, né?
3: Interessante.
0: Olha, complexo isso, (risos) profundo, viu?
2: Eu 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 achei curioso, porque você comentou, né, dessa lógica do ratinho aí, né? no laboratório, e uma vida que vai se esvaziando de sentido e a tua, o, a tua cabeça começa a dar, a dar sinais, o seu corpo começa a dar sinais de que aquilo não faz sentido, mesmo você não parando para refletir que aquilo não faz Sim, sentido direito, claro. com crise de ansiedade, síndromes e, e assim por diante. A própria mas eu exaustão acho, mas... mesmo, né? Exato, Essa etapa que a
0: gente sente, né?
2: E o o que eu acho curioso é, a gente exalta tanto o nosso trabalho, fala desse desse sofrimento, né? Quanto mais sofrido, melhor e tudo. E eu acho curioso que a gente observa a classe média, não só no Brasil, mas em muitos países, se inspirando em exemplos de bilionários que não trabalham. (risos) São sujeitos que herdaram patrimônios, que lucram a partir do rentismo, que reproduzem o um patrimônio tirando dinheiro daqui e botando ali. Então, exatamente. você é um trabalhador e que se inspira num exemplo de empreendedorismo, de sucesso, hum. de riqueza, de alguém que vive exatamente de não trabalhar e explorar o trabalho alheio.
1: Alheio, é. é gente, gente é. Eu, eu tenho uma sensação que... Ao longo da modernidade, da pós-modernidade, a gente foi acreditando em muitas falácias, né? A falácia do empreendedorismo é uma recente, vamos dizer assim, né? Com e certeza. que talvez é e que talvez é assim muito próxima, acho que dessa é, desse modelo econômico, né? Mais neoliberal, que realmente permite essa mercantilização de tudo, o tempo de inteiro, tudo, né? É, mas a gente, ao longo da modernidade foi acreditando em várias falácias, né? Então, eu diria que, assim, agora, mais recente de nós, tem essa do empreendedorismo, que ela está muito próxima, a falácia master, para mim, do momento que a gente vive, que é a noção de meritocracia, né? Essa é, essa, esse é o conto né, que, que, que o sistema econômico precisa nos dizer para que a base da pirâmide lá, com 55% da população mundial tendo acesso a tava até falando do artigo do Dow Brown, né para ver que os números são super atuais vale super a pena dar uma olhada eu mas é isso né salvei aqui tem... é muito bom é ainda incrível, não li, li, mas li mas eu
0: vou ler que eu cheguei em casa vale assim. a pena
1: vale super a pena publicou essa semana e é isso né 1,1% no topo da pirâmide com 27 acho que não me engano é isso que ele fala 27% da riqueza mundial então, como é que você fala para esses caras que estão lá embaixo sendo massacrados? O que que você diz para eles para não ter uma revolta social? Você diz para eles, só depende de você. Ai, meu não Deus. existe injustiça, só depende de você, cara. Acorda cedo, né? Trabalhe enquanto os outros dormem, gente. Eu adoro esses ditados. Trabalhe enquanto os outros dormem, só dizer depende de você. Deus ajuda quem cedo madruga, uhum. né? Então assim, cara, a pós-modernidade ela é muito cruel nesse sentido porque ela coloca toda a responsabilidade em cima do no indivíduo sozinho. É. Né? É. Exato. E aí, cara, se só depende de mim, eu vou reagir a isso. Então, a, a, essa dimensão da meritocracia, ela cai como uma luva para a base da pirâmide econômica, né? Porque ela dá uma oportunidade que, na verdade, não existe. E é não uma não oportunidade existe. fictícia, né? Mas parece é. que tem dado certo.
0: É igual o coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, exatamente.
2: Só para ser mais preciso, para acentuar ainda mais o tamanho do fosso, que é esse mundo que a gente vive, é 1,1%, eu abri a reportagem aqui da população mundial, é, controla o equivalente a 45,8% de toda a riqueza acumulada Uau. no mundo. Uau. É, é,
1: não, não... Bizarro,
2: né? É não bizarro. dá, e
1: eu, e eu fico pensando assim, as pessoas olham isso e ainda querem argumentar, né, que funciona, funciona o quê?
0: Exatamente. <risos> né?
1: o, o que que tá funcionando? Produzir riqueza, eu acho, e aí, enfim, né, tô com um historiador aqui, eu capaz de tomar uma pancada no que eu nunca vou falar, mas a sensação que eu tenho é, ninguém discute mais que o sistema capitalista não produz riqueza, produzir ele produz, só que ele acumula completamente errado, né, ele não distribui porra nenhuma. Então, pode falar palavrão, gente? Pode, pode é uhum. Fica à vontade, que, assim, fica à vontade. É <risos> <risos>
3: Mas
1: é isso, as pessoas olham para esses números e ainda querem justificar, puta,
2: e é... Enfim. é... É interessante ah. porque você falou agora né, que o capitalismo produz riqueza e tudo. É, é bom lembrar, porque tem muita gente que acha que a história da humanidade é a história do capitalismo. Exato. Né? Eu, como historiador nas minhas aulas eu faço questão de chamar a atenção para o seguinte falei gente olha só se você observa a história da humanidade com seus é, milhares de anos o capitalismo ele é muito recente muito ele, recente na exatamente. sua versão mercantil ele começou ali no século 15 e 16 e Sim. o capitalismo industrial a partir do 18 A humanidade tem muito mais tempo que isso. A humanidade sempre produziu tecnologia, sempre produziu riqueza, e as pessoas sempre trabalharam. E diversas inovações foram feitas ao longo da história, e não existia capitalismo, não existia patrão, não existia burguês. Porque Exato. as pessoas naturalizam a ideia de que para que haja produção de tecnologia, de riqueza e dinamismo econômico, enfim, é necessário que você tenha o capitalismo e a burguesia. Não é o capitalismo que produz tecnologia. A humanidade produz tecnologia e o que Sim. o capitalismo faz é se apropriar dela, se dá bem, às custas da maioria. Então, não, não é o capitalismo que produz tecnologia. Né? O ser humano produz e, ao longo da história, a gente tem diversos exemplos disso, né? A gente olha uhum. antes da Era Comum, você olha porque era feito no Egito, na Mesopotâmia, uhum. não tem nada de capitalismo ali, a gente está claro. 3.500 a.C., E você tem lá, por exemplo, a civilização egípcia. Enfim, então é é importante a gente desnaturalizar essa ideia né, de que que o capitalismo é o que produz tudo, porque exatamente é é esse véu que se quer criar, essa cortina de fumaça. Parece que fora dele não há possibilidade, né, não há alternativa. Então, conta-se a história dessa maneira. E eu, como historiador em sala de aula, eu eu percebo muito isso né, com os meus alunos, naturalizando essa ideia de que o capitalismo parece que que ele, ele existe desde sempre, né? E, e, e não funciona assim. É...
1: Só um, um ponto continuar. em cima disso, né, Casali? Eu acho que a questão, eu acho que essa palavra é importante para a gente refletir, né? Tudo que o capitalismo faz é naturalizar aquilo que não é o naturalizável, né? O que Exatamente. não é o natural, na verdade, né? Ele naturaliza que ele é o único produtor e a única via possível. Ele naturaliza a ideia de que a desigualdade ela é uma consequência benéfica. Benéfica não, mas é uma consequência que não há nada para se fazer sobre ela. Inevitável.
3: Naturaliza...
1: É. é inevitável, exato, Eric, a palavra é essa. Ele naturaliza que o sofrimento é prazer. Porque o que acontece no trabalho é a naturalização da ideia de que o sofrimento é prazer. Entendeu? Então... A força motriz do capitalismo, na minha opinião, ela é muito mais discursiva do que estrutural, porque discursivamente ele faz a gente acreditar na falácia de que a tecnologia ia nos libertar do trabalho. A gente acredita nisso ao longo da história, né? que a tecnologia, em algum momento, ia nos libertar do trabalho e permitir que a gente trabalhasse menos. E o que a tecnologia vem fazendo ao longo do tempo é nos tornar cada vez mais... Escravos do próprio sistema, né? Mas dependente, fala é. isso lá em 2000, em, na década de 30, né? Que ele escreve o livro dele, vai falar que olha, os Estados Unidos, as, as nações ricas, vão ter horas, jornadas de horas de 15 porque a tecnologia vai nos libertar. Então, tudo que, que o capitalismo é fazendo ao longo do tempo é naturalizar o que não é, vai naturalizar a estrutura, uma estrutura baseada. É, 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 na diferença, né, entre homem e mulheres, né, nesse machismo estrutural, tudo isso, na força do homem branco, então... Yeah. Ele é um... É, mais, não, é um conto da carochinha.
0: É o conto da carochinha, exatamente. <risos> a gente né? acredita. Mas, Exato. só para só com, completar esse tópico, vocês dois não acham que, né, eu aqui, mero professor de, de inglês, mas, enfim, vocês mas... dois não acham que... É, o sistema que a gente já é inserido já desde o momento que a gente entra na escola, toda a educação é voltada para a manutenção claro. desse sistema que já está aqui operante. Então, é difícil até quando você vê tipo comentários, a gente até já teve convidados aqui que falaram sobre isso, sobre, por exemplo, a pobre de direita, sabe assim esse termo, né? Mas uhum. é quando você é inserido nesse sistema, é é uma coisa complexa de você sair dele. E como a gente já uhum. falou aqui agora, agora há pouco, se você não tem realmente as ferramentas, o tempo para poder parar, pensar e refletir sobre as coisas, você vai ficar naquele automático, então uhum. você não vai nem chegar a questionar algo que, como a gente está falando aqui, não é uma coisa natural.
1: Claro, porque, Eric, eu, eu peguei o gancho do casal para falar da questão da naturalização, porque eu acho que a segunda palavra que a gente tem para que a gente poderia observar para entender a questão do capitalismo é a instrumentalização, né? Sim. Ele instrumentaliza tudo. Tudo. Instrumentaliza o corpo, ele instrumentaliza o sujeito, ele instrumentaliza as relações. Então, tudo que é feito desde a educação infantil é feita para instrumentalizar o sujeito para ser o sujeito perfeito para o mundo do trabalho. Porque o mundo do trabalho é o mundo do capital, né? Uhum, então, é, eu costumo brincar, né? Eu, 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 eu falo que eu gosto de, de, de ironizar muitas vezes, porque eu acho que a ironia permite que a gente jogue tinta nas coisas para poder enxergá-la mais claramente, né? E eu costumo falar, esse sujeito instrumentalizado, quem é? Quem é o sujeito ideal para o mundo do trabalho? É o cara que está, provavelmente, o cara, a mulher, tanto faz, né? A, sim, pessoa, a pessoa que está é. medicalizada, porque ela não tem, ela ela, deixa, ela se torna menos autônoma, né? Então, medicalizada, porque exausta, estressada, burnout, TDAH e síndromes e todos os labels que a gente vai colocando, não. Então, assim, medicalizado é a pessoa que está alienada, não tem tempo, não pensa e não quer pensar. O que eu ouço isso, tipo, ah, eu, mas eu não quero saber disso. Uhum, eu não quero saber sobre política. isso fala, Cara, viver um ato político no dia que você nasce, né, criatura? Então, assim, as pessoas não querem saber, porque também me parece, acho que o Casário pode me corrigir se eu falar besteira, por favor. Eu acho que tem, me parece que tem uma confusão também do que é política com sistema político, né?
0: Exatamente, é. O ato de você votar, da gente falar de partidos Isso. políticos e as pessoas confundem, mas, mais uma vez... Porque Né? nem se é explicado isso, né?
1: Exatamente. Então, tem uma A quem
0: serve isso? Para qual interesse que vão explicar uma coisa dessa?
1: Exatamente. E aí, eu acho que, assim, o cara que está medicalizado, alienado e isolado. Porque o isolamento, ele é... A Arendt trabalha muito isso quando ela traz o conceito dela da ação. O isolamento, ele impede a ação política. Porque a ação política só acontece quando tem pessoas em presença de pessoas. Né? ela vai falar, não, não é o homem, são os homens que habitam o mundo, que tem o poder de realizar a ação política, uhum. né, e a, a ação política, ela é transformadora, né, porque ela não tem fim com uma obra, uhum. ela não tem fim em si mesma então ela tem um potencial enorme de, de, de derivar dali transformações, então isola, medicaliza e aliena, cara, a gente, como é que a gente sai disso, assim, é, yeah. é, 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 é. São, são muitos, muitos layers, né? muitas Sim, camadas, camadas. Assim, em cima desse sujeito para ele conseguir respirar,
3: né? Yeah. Perfeito. Oh, eu, eu
2: é, acrescentando o que a Tatiana comentou, sobre essa questão da, da educação, de todo esse véu que é criado e essa alienação, um autor que se debruça muito sobre isso é o Gramsci, por exemplo, né? E ele vai falar exatamente desse aspecto, de que esse capitalismo não é forte apenas pela coerção, mas ele é muito forte exatamente pela produção de consenso, onde você vai produzindo essas naturalizações. Então, a escola é um aparelho de hegemonia, ah, o quartel é um aparelho de hegemonia do capitalismo, porque ele é tudo, tudo reflete a ideologia dominante, né? da classe dominante. Ah, o hospital é reflexo de um desses aparelhos de hegemonia do próprio capitalismo. Então, você sempre está instrumentalizando. E aí, outro dia, eu aqui com a minha companheira, a gente, meu filho tem oito anos, e ele ganhou um presente da minha mãe, e minha mãe é educadora, professora também, super engajada, mas, claro, a gente às vezes reproduz coisas e não se dá conta daquilo. Ela deu para ele de presente o Banco Imobiliário. E, assim, percebam como que desde cedo as crianças já são ensinadas a terem como objetivo de vida o enriquecimento, o o olhar para o próprio umbigo, o poder da compra, o consumo, jogo da vida... As séries de televisão que tem na Netflix, infantis, que são aquelas séries americanas, sabe? Bem bobas mesmo, de, de aquela família branca e tudo, e tem o carro. É aquele padrão de vida e é aquele sonho que é vendido, e você está ensinando a criança desde cedo é, em, em coisas que aparentemente são bobas, né? Mas num jogo de tabuleiro você está ensinando a criança que o objetivo da vida dela tem que ser enriquecer. Né? Então você por vai produzir consensos, isso eu, né?
0: Por isso que o meu preferido era o detetive. Porque eu era curioso. <risos> eu falava, ah, banco mobiliário, não, não quero esse, não. não. Jogo da vida, não, não, não. Detetive, quero esse. Joguei Mas, muito. Mas,
1: olha, essa questão da produção do consenso é uma questão cultural, né? Sim. O que, que eu quero dizer com isso? Na psicanálise é, é, olha-se muito para essa questão do sujeito, né? O sujeito nasce numa cultura que está dada. O que, que isso significa? Que a gente nasce num mundo em que os significantes já tem os seus significados, e o trabalho é um deles, né? Então, esse trabalho que ao longo, esse significante, né? a palavrinha trabalho, que ao longo do tempo foi ganhando um significado né? de é, dignidade, de decência, é, de sucesso, de, daqueles que são, eu sempre falo isso, né? quem trabalha é merecedor, quem não trabalha não é merecedor nem da própria vida porque a gente permite que essas pessoas morram de fome por falta de completa assistência porque simplesmente são pessoas que não trabalham aliás isso. essa dimissão... e a gente normaliza
0: mais uma vez isso né
1: exatamente ser assim um não...
0: morador de rua por exemplo e é você nem vê mais aquilo depois de certas né depois de um é tempo.
1: isso e você normaliza e, 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 e constrói a ideia de que aquilo é tipo um efeito colateral, é como se você tomasse um remédio e tivesse uma coceira no ombro, entendeu? Sim. É um efeito colateral que não é tão grave assim, mas que, olha, tá ali, tá tudo bem em relação a isso. Não, gente, não tá tudo bem, tem gente morrendo de fome, Sim. né? E a gente, enfim, não consegue pensar sobre isso. Inclusive, eu tava lendo outro dia é, um, uma matéria, foi publicada no Nexo é, recentemente, São dois autores, eu até anotei, para dar a referência correta, o nome da matéria é A Pessoa em Situação de Rua como Sujeito do Direito, Guilherme Assis Assis de Almeida e Luciana Marim Ribas. O que que eles mostram nesse nesse artigo deles? Que esse repúdio ao ócio foi objeto de leis ao longo da história. Então, eles vão resgatando aqui no Brasil e vão falar, nossa, a Constituição de 1891 trazia a palavra mendigo e a vadiagem, vadiagem era considerada crime criminal. De vadiagem. <risos> e isso vai se alastrando, eles vão mostrando, né? eles falam Olha, isso continua na Constituição de 1934, na de 1937 Eram pessoas que não tinham direito a voto, ou seja, não conseguiam exercer o mínimo da sua própria cidadania Na década de 40 ainda permanecia como crime Então, vejam, a gente nasce numa cultura que diz para nós que Quem trabalha merece e é digno, quem não trabalha não merece e não é digno. E mudar essa chave é muito complicado, porque a nossa visão de mundo se constrói com base nisso. né? Então, quando a gente fala de um machismo estrutural, por exemplo, a gente está falando de outras questões que se constituem estruturalmente na sociedade ao longo do tempo, por uma via que é discursiva, porque continua sendo o vagabundo, aí a gente olha, a mídia reforça isso, Sim. Né? os pais reforçam isso nos filhos, é, é, a, a justiça reforça isso o tempo inteiro, né? a polícia, qual que é a ação da polícia, uma discussão eterna que se tem aqui no Brasil, né? uma das polícias mais letais que tem no mundo, então quem essa polícia letal está matando? O vagabundo, quem Sim. é o vagabundo? Né? O vagabundo tem cor o vagabundo tem classe, então a gente vai reproduzindo discursivamente uma cultura que está dada e mudar o significado desses significantes é um processo né, que exige muito fôlego, né? muita reflexão para poder evoluir.
2: É, é, É exaustivo. Você, a gente estava comentando sobre o lance de falar sobre política para uma pessoa que não quer ouvir e está cansada, né? Não quer saber disso, só quer desligar tudo e, e esquecer de uhum. todo esse caos. É, eu acho. E aí, claro, isso está atrelado a esse mundo onde a produtividade é cada vez mais demandada. Mas ao mesmo tempo, não só a estafa é, pode ser usada como um fator que explica esse talvez desinteresse pela política, seja ela entendida como a política em torno da ideia de partido ou enquanto a noção de que tudo é política, que é o que a gente gostaria né, que fosse entendido, que a gente toca sempre nessa tecla aqui no nosso podcast. Mas muitas das vezes a pessoa realmente não quer porque o neoliberalismo produz sujeitos tão hiperindividualizados que ele não está nem aí para o coletivo. Ele ele não não está interessado em saber se tem gente morrendo de fome, ele sabe que existe, ele sabe que aquilo é um problema, mas ele ele não não quer agir para, de alguma forma, transformar aquela realidade, porque, obviamente, essa pessoa está dentro da sua zona de conforto. Então, você acaba invisibilizando a dor do outro. né? E imagina, num país que já tem um histórico de racismo, de colonização, de escravidão essa invisibilização ela é potencializada quando a gente passa a ter a claro. introdução de ideias neoliberais. Então, a Sim. violência disso é um negócio é muito bizarro. mas é Tatiana, você levantou uma bola que eu já tinha anotado como pergunta aqui. Eu vou, eu vou colocar... É, porque eu estava até, inclusive, comentando isso em sala hoje, fazendo uma questão, porque a gente está agora no, próximo do Enem, a gente está só fazendo questão de vestibular. né E aí... você falou da questão do ócio e de como isso é mal visto, e aí eu lembrei do papel que o cristianismo protestante tem nisso. Protestante, né? é isso. Como que essa religião, essa manifestação, uma vertente do cristianismo, contribui para moldar essa nossa visão de mundo, principalmente no ocidente, né? Uhum. Dessa ideia do, do, da ideologia do trabalho, que é um ponto que está no nosso roteiro aqui também. Como é que dialoga, o né? Protestantismo e ideologia do trabalho.
1: E eu acho até que a gente precisa é, fazer alguns ajustes né, nesse, nessa reflexão, né? Porque o protestantismo, vamos chamar o protestantismo raiz, <risos> para usar né, os termos, o protestantismo raiz, ele permitia o enriquecimento do homem em vida, isso não era mais um pecado, como era né, para o catolicismo antes, para o cristianismo antes, ele permitia esse enriquecimento em vida, mas o enriquecimento que tinha valor era o enriquecimento que permitia o desenvolvimento da comunidade, não era o enriquecimento individual. A noção de enriquecimento individual não é nem protestante, ela é puritana, ela está bem mais para frente aqui na história, ela está bem mais perto da gente. O puritanismo, sim, ele ele se afasta, inclusive, claro que as proposições de Calvino deixam sementes para isso, né? mas ele se afasta do calvinismo em alguns pontos, porque ele vai permitir que esse enriquecimento seja individual, completamente individual. Então, foi uma religião que ela serviu muito mais para instrumentalizar o discurso do sistema e ajudar o Estado a legislar sobre as questões da propriedade privada novamente. Como então, é? É, quando a gente olha lá é para o texto do Weber, né, da, do protestantismo, ele, ele não esbarra, ele vai fazer a reflexão, mas ele não vai esbarrar necessariamente nesse ponto, porque é um ponto que é muito mais ligado ao puritanismo, é muito mais perto de nós agora, né? do nosso tempo. Então, complicadíssimo né? nesse sentido, porque é uma religião que... Se bem que faço um parênteses na minha própria fala, não sei se há como ser diferente uma religião nesse sentido, mas ela é uma religião que serve ao interesse, de novo da elite, né? de quem domina e de quem tem o poder. Ela não é uma religião que serve para libertar o povo, ajudar o povo a enxergar é, qualquer outra coisa. Então, eu acho que a gente precisa entender que, sim, o protestantismo tem um papel fundamental nisso quando ele vira essa chave, né? porque é, ele vai permitir que o trabalho, esse trabalho que enobrece o homem seja reconhecido e valorizado. Só que assim também, né? De novo, estou com o historiador aqui me corrige se eu estiver falando besteira. A gente entende que o, o próprio sistema capitalismo ele surge concomitante com a, com a própria modernidade, concomitante com a indústria, né? Então a gente não dissocia capitalismo de indústria e de modernidade. Não dá para dizer quem veio primeiro, né? Eles, se um não existisse, talvez o outro não teria existido na sua forma como é. Então Exatamente. é óbvio que o, e, e, e quem liga? Eu acho que é esse é um ponto para mim que eu acho muito interessante, né, quem une essas três dimensões, o sistema financeiro, a industrialização e a própria modernidade, quem une isso, para mim, é o trabalho, porque é o trabalho que permite que o sistema, né, se estruture, é o trabalho que acontece dentro da própria indústria, então aquele espaço das indústrias, né, onde o trabalho começou a acontecer, ele é o próprio reflexo do que é o sistema, né, hierarquizado, desigual, etc, etc. Então, e aí vem uma religião para colocar um, uma camada em cima disso para dizer que para normalizar, né? Para dizer é, é, é assim, é assim que funciona. baita tá pepino, pepino histórico, eu diria.
0: Uau. E é. estamos é aí com o reflexo, né, e o, as consequências disso hoje. Até hoje.
2: Pois é, e curioso, né? o país que que foi fundado por herança dessas ideias de base calvinista, mas já de uma formatação puritana, são os Estados Unidos da América.
1: Exato! O país não é onde
2: você mais matou pessoas na pandemia, Exato. e metade do país, não sei se é essa estatística, né, prima, mas uma boa parte do país não está querendo se vacinar com o argumento de que é o meu direito enquanto é. indivíduo, ou indivíduo. Seja, dane-se é. a coletividade, o eu está acima é. do coletivo, né, é. é essa alienação que a gente estava comentando até agora e que produz esses é. efeitos que a Sim. pandemia, acho que, terminou Sim. de escancarar ainda mais para quem não queria enxergar, né.
1: É. E Sim. nesse sentido, eu fico pensando o seguinte, né? Eu vou, vou me valer de um autor que eu, eu sou apaixonada, que ele chama Christophe de Jus. Ele é um psicanalista francês. Ele é, criou, vamos dizer assim, é, uma ciência que chama Psicodinâmica do Trabalho, porque ele foi estudar a forma como é, o trabalho impacta a estrutura psíquica. Né? Então, ele tem uma cadeira disso, né? criou esta disciplina. E o de ele vai, é, eu acho que ele tem uma, uma importância nessa conversa que a gente está tendo, porque ele vai nos ajudar a entender é, por, o, o, para além né do que é o trabalho em si, o que que nós como indivíduos vamos buscar no trabalho de alguma certa forma. E aí o que que de vai falar né, que o trabalho na verdade ele é o empenho que o sujeito faz né da sua personalidade numa atividade que é circunscrita já de saída por pressões materiais e sociais. né? O trabalho está dentro dessa dimensão. E aí ele vai falar, o trabalho é muito poderoso sobre nós, porque ele convoca o indivíduo não só fisicamente, ele não convoca só o corpo biológico. O corpo biológico ele está a serviço do trabalho, mas ele convoca também o que o de vai chamar do que é o corpo erógeno, que é o corpo das relações sociais, que é o corpo dos afetos. Então, ele convoca o sujeito tanto fisicamente como de uma forma é, é, subjetiva, e isso é muito poderoso sobre nós. Então, a gente é implicado pelo trabalho, é, porque nós somos implicados por esse corpo que experimenta o mundo e experimenta o mundo também pelos seus afetos, né? E por que que eu tô falando que isso vale para esse ponto que a gente estava falando, inclusive da alienação? Porque, a partir do momento que o o trabalho convoca este corpo duplamente, ele permite que este corpo prove a sua própria subjetividade no ato de trabalhar. Eu me reconheço pelo que sou no ato do meu trabalho. Se eu me reconheço pelo que sou no ato do meu trabalho, eu provavelmente vou enxergar, ou vou, eu, eu vou me transformar, né? O Dejuris falar isso, o trabalho ele tem essa capacidade de transformar a nossa subjetividade, né? ele permite essa expansão da nossa subjetividade, esse incremento da nossa subjetividade, mas se eu vou me provar no ato de trabalhar, eu não vou querer me provar uma pessoa má. O que eu quero dizer com uma pessoa má? E aí eu vou pegar o ponto da alienação que a gente estava falando, por que a pessoa não quer enxergar? Eu fico imaginando se todas as pessoas que trabalham por exemplo no mercado financeiro hum. se elas parassem para refletir sobre o que elas efetivamente fazem será que elas continuariam trabalhando ali talvez não né? não. É. não se a gente pegar por exemplo vou pegar uma atividade que existe existe você pega uma empresa é, de saúde privada existe uma pessoa lá dentro numa atividade burocrática que é responsável por glosar, o termo é esse, glosar ou não um pedido médico de tratamento. Então, eu descubro lá que eu tenho uma doença, tenho lá, sei lá, um câncer qualquer, eu vou no médico, o médico que foi treinado para isso, a gente viu isso acontecendo no escândalo da Prevent Senior, tá? Fecha o parênteses. O médico prescreve para mim o tratamento XYZ, esse tratamento bate na seguradora, uma pessoa burocrática vai avaliar aquilo em termos financeiros e vai dizer, deixa morrer. Ela vai morrer daqui 10 dias mesmo, ou 5, pra que que a gente vai dar medicação? Deixa morrer. Cara, sério, em sã consciência, a pessoa que toma essa decisão ela não pode refletir, porque se ela refletir, ela vai se ver, como eu estava falando que o trabalho tem esse poder, né ele nos ajuda a perceber quem somos, né? ele, ele, ele nos ajuda a construir e aprovar a nossa própria subjetividade, ela vai ter que se reconhecer como uma assassina. Tô, gente, jogando tinta, né? Obviamente exagerando para jogar tinta. Então, a alienação, ela é necessária, num dado ponto, porque senão as pessoas talvez não se colocariam como instrumento desse sistema, desse discurso, destas atividades que são atividades que levam outras pessoas a morrerem no limite. Então, como é que você desperta essa pessoa e fala, vem refletir, vamos pensar, vamos tentar né, sair, vamos tentar uma outra proposta, vamos enxergar isso. Não vai não vai porque senão ela vai ter que admitir para ela mesma algo que me parece que não é muito bom
0: assim é... você falando Tatiana desculpa te cortar só rapidinho para não perder o raciocínio é, eu lembrei até daquele filme lembra daquele filme com a Kate Winslet que acho que foi até o filme que ela ganhou o Oscar por ele Oscar. que ela que ela fazia né uma alemã e Assim, nas cenas de julgamento, no final do filme... Estou dando spoiler, tá, pessoal? Mas o filme já tem lá, sei lá, mais de 10 anos. 200 anos. (risos) É, pois é. É, Nas cenas de julgamento, ela falava assim, mas eu não fiz nada, eu estava fazendo só o meu trabalho, entendeu? Eu estava só seguindo ordens, que era o que a maioria das pessoas que foram julgadas, né, o julgamento de Nuremberg, por exemplo, que disseram, repetiam essa fala várias vezes. Tipo assim, eu só estava simplesmente seguindo ordens, porque se eles parassem para pensar e refletir, né, eles não iriam, talvez, até suportar Ah. o peso daquilo que eles estavam fazendo. No caso dela, no filme, ela era até analfabeta, ela não sabia né, ler, então, tanto é que o menino que ela encontra depois, ele fica lendo histórias para ela. Mas é é muito interessante isso, porque eu Hum, acho que a gente não para para pensar.
1: E, e esse ponto, é, bom, vou voltar nela, porque eu acho ela fodona, falo dela uhum. mil vezes mesmo. <risos> A Arend escreveu né, um livro que chama A Eichmann em Jerusalém, exatamente, sobre, sobre o processo de julgamento do Adolf Eichmann, que, que era conhecido como, é, como é que ele era, é, especialista da causa judaica dentro hum. do sistema. Então, ele que coordenava é, os trens que iam para os centros de concentração, para os centros de extermínio, ele que coordenava. E quando foi ter o julgamento dele, ela saiu de Nova York ela já estava em Nova York. Uhum. ela foi cobrir pela The New York, a revista. Aliás, esse artigo que você procura na internet, você acha lindíssimo de ler, que é o que virou o livro. Sim. Ela foi cobrir e ela voltou a, 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 a expressão, banalização do mal, que hoje em dia até em si mesma está um pouco banalizada, mas a dimensão da banalização do mal está neste livro quando ela fala exatamente esse ponto, Eric, o sujeito vira instrumento do discurso do outro e ele se vale, tanto que ela fala, a banalidade que ela vai falar do mal, não é que o mal ele ele é, é comum, Todos nós temos um pequeno Eichmann dentro de nós. Não é isso que ela fala. O que ela vai falar, ele é banal no sentido de simplório. Tanto que ela fala, esse cara, ele é tão, ele é tão vil que ele não consegue se valer de nada, além de clichês. Então, tudo que ele usa para argumentar, o que ele fazia eram clichês. O que são clichês? São verdades dadas que você simplesmente né, usa <risos> discursivamente. Sim,
0: reproduz. Tá, né? O livro
1: o livro. Incrível, eu aquele livro e você fala... G-". E eu acho que, assim, a gente consegue essa noção do clichê que instrumentaliza, a gente vê muito na nossa sociedade aqui no Brasil hoje em dia, né? Então, não se reflete, compra-se a ideia, desde a mamadeira de piroca, uhum. né? Kit gay. A ideia, exatamente, kit gay, mamadeira de piroca, é, compra-se... É, comunismo. Gente, o que é o... Com-? Quem é, Casale, me ajuda Quem é este comunismo, por favor Que as pessoas dizem que existe E que é é uma coisa que está na sociedade Me explica, por favor, porque eu não sei
0: Não, o PT trouxe o comunismo para o Brasil, né? Você não se lembra disso?
1: Ajuda, por favor O que é esse comunismo, cara?
2: É, ele é um espantalho, ele é um fantasma <risos> que é necessário, é necessário para é. você justificar uma série de atrocidades, né? Uhum. É... E ele já cansou de ser usado como bode expiatório em diversos momentos da história do Brasil. Está longe de ser a primeira vez. Mas quem está ouvindo tem o nosso episódio lá sobre o comunismo e o anticomunismo. A gente falou bastante sobre isso. Vale muito a pena vocês escutarem. E e você, Tatiana, comentou da Ranária Tinha exatamente o exemplo que eu ia citar. Era esse caso do Eichmann mesmo, né? Sobre a banalidade do mal. E ela ela foi para lá. É interessante observar isso. Ela que é judia, né? Ela foi para lá. Ela poderia muito bem ir para lá para simplesmente reafirmar todo o ódio dela por tudo aquilo que foi feito contra os judeus. E ela foi para lá enquanto filósofa. Ela foi para lá para tentar investigar o que,
0: entender, que, é.
2: como a humanidade é capaz de produzir o nazismo, né? Essa aberração. Sim. É. Sim. Exato. E na verdade, é, ela se espanta talvez. E quem lê também o texto. É um, é um sujeito como outro qualquer, um funcionário público, é um ser comum, burocrata. É isso que a qualquer gente não... um pode reproduzir violências bizarras é, instrumentalizado por esse sistema. Né? Isso não significa dizer passar pano para o cara. Ela não está ela não tirando a responsabilidade dele da coisa. Claro que não. Mas ela foi, inclusive, taxada entre alguns judeus como... defensora, não sei se é essa palavra, né, do aspo, sendo que tentar entender não significa aceitar, né, ela foi lá num esforço muito importante de tentar compreender esse processo. Agora, o que a Hannah Arendt não colocou, que eu acho que vale a gente colocar aqui, e claro, aí o olhar da margem, né, do marginalizado, do subalternizado faz toda a diferença, é que, por exemplo, faz todo sentido que o nazismo tenha sido produzido na Europa pelo homem branco, porque, na verdade, o nazismo e o fascismo é algo que o homem branco sempre fez com indígenas na América, com pessoas na África, com pessoas na Ásia. Então, a África, a Ásia a América já conheceram vários Hitlers, né? A diferença é que o Hitler fez o que o europeu sempre fez com os outros, só que com as próprias pessoas brancas dentro do continente europeu. E aí choca, né? <risos> Exato. E aí e
1: aí o, o christopher Leste, que ele escreve aquele A Cultura, a Sociedade do Narcisismo, A Cultura do Narcisismo, ele vai dizer aonde é o ponto de virada... Exatamente o que você está colocando, Casal, aonde é o ponto de virada para que a, o homem branco perdesse a confiança que ele tinha nas instituições até então. Porque é exatamente isso, assim, as instituições, aí falando de instituições, o Estado moderno, ele sempre foi né, o que ele é. Né? A, a, a civilização sempre foi pautada pelo egoísmo, pela guerra, pela dominação, pela sempre, aí ele vai falar o que, que mudou de uma hora para outra, que perdeu-se a confiança nas instituições, aí ele vai falar o nazismo, porque o nazismo, a violência foi contra os iguais, foi uhum. contra o próprio homem do continente, tudo bem, iguais até um determinado ponto, né, porque o nazismo tinha ali vítimas claras em relação a isso. E eu acho, eu acho olha, eu, eu particularmente tenho uma questão com, com o nazismo, é, porque sempre que eu vejo aquelas cenas, eu acho aquilo tão, uma atrocidade tão bizarra, que a sensação que eu tenho é que aquilo aconteceu há muitos séculos atrás. Só que, gente, tipo, foi ontem, né? Ali, década de 30, tá aqui nas nossas costas, né? Sim. Então, a gente não tem nem 100 anos essa bizarrista né? Então, é, eu acho que, assim, a Arendt, principalmente, eu, eu particular, particularmente, é, isso é uma visão bastante é, minha, os três livros dela sequenciados, né? O Origens do Totalitarismo, a Condição Humana e o Eichmann em Jerusalém, para mim, eles são quase uma sequência, apesar de eles tratarem de objetos diferentes. Por quê? Porque tudo que ela está discutindo ali é a... a A Instrumentalização da Tecnologia a Favor do Sistema, nos três livros. E o nazismo nada foi, nada mais, quer dizer, foi um monte de coisa, né? Mas ele também foi a instrumentalização da técnica a favor do terror, né? Então, ele conseguiu ter a dimensão que ele teve porque o nazismo tinha uma estrutura metodológica, processos, tecnologia, tudo a favor. E ela vai discutir o tempo inteiro isso, nos três livros. E o Eichmann, o que que é? Ele é só ilustração, né? ele é só a figura que ilustra exatamente essa humanidade que instrumentaliza instrumentaliza tudo e todos ao ponto de tornar o outro horrível, dispensável, matável, porque você tira do outro a própria humanidade daquela Exatamente. situação. Então, assim, é, e, e se a gente faz uma aproximação, eu não acho nada muito diferente do que a gente vive hoje em outros moldes, né? Você não tem um campo de concentração, mas você tem, enfim, o sistema penitenciário, penitenciário. que a
2: gente tem, que é, um, que é um
1: absurdo. Uhum. Né? Polícia então, nas sim.
2: favelas... A cultura, né? A gente falou
0: sobre isso, militarização das cidades. A gente... Exato. É.
1: O que muda muito, eu, eu, de fato, eu não sei. Assim, e eu, eu vou confessar para vocês que eu tenho uma grande paixão lendária, de que é o David Bowie, né? E eu quase todo dia eu acordo e penso: o que esses dois estariam falando para nós e nos ensinando nesse momento? Eu acho que ela estaria. Perdendo os cabelos dela, de desespero, de ver que assim a gente vem arrastando é, essa dimensão cruel da modernidade para o nosso tempo atual sem mudar nada, pior, né? só intensificando, só tornando tudo mais denso, mais pesado, mais difícil. Então realmente a gente não é por menos que a gente está nesse quadro que a gente está de adoecimento. Né? Yeah.
0: Voltando ao, ao que você começou a falar, é só porque a gente tem hoje um avanço tecnológico, mas é. as táticas são as mesmas.
1: São as mesmas, são as mesmas. No o último capítulo do, do Origens do Totalitarismo chama Ideologia e Terror. Bom, é um terror, leu. <risos> é um terror próprio capítulo, né? Porque ela ela consegue, ela consegue deixar tão claro essa instrumentalização discursiva. E ela vai mostrando que esse terror, porque a gente vive um terror hoje em dia, né? Então, cria-se essa, essa noção de que tudo é perigoso, cria-se essa noção dessa violência extremada. Gente, os da Atena, da vida, essas porra que aparece na TV, né que cria esse pânico coletivo e a gente vai aceitando cada vez mais instrumentalização, né? A gente vai aceitando cada vez mais é, 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 segurança, ou né, uma segurança, uma pseudo-segurança que vai, na verdade, cada vez mais controlando a gente em tudo o tempo inteiro. A gente vai aceitando essas coisas que a gente deveria barrar. Eu tenho uma sensação que a gente está quase, de fato, vivendo o admirável mundo novo. A gente está nesse limite de chegar ali, porque acabou, né? Eu lembro quando eu fiz a minha banca, no final, um um dos membros da banca, ele virou e falou assim, olha a sua perspectiva é um pouco dramática. Ele falou, não tem saída? Eu falei, eu não tenho a menor pretensão de achar uma resposta, mas particularmente acho que estamos ferrados. (risos) Não sei muito bem como é que evolui disso. Não não
2: é à toa a quantidade de distopias que a gente vê o cinema né, produzindo e tal. O que mais está na moda é falar do do fim dos tempos. E e isso é chocante, né, porque a gente consegue... Imaginar o fim do mundo, mas a gente não consegue imaginar o fim do capitalismo. É, é, uma solução que a gente disso. vive hoje. O é. Mark Fisher fala disso lá naquele livro dele, O Realismo Capitalista. E isso é produto dessa instrumentalização toda. né? Você imagina o mundo acabando, mas você não imagina uma alternativa a esse sistema. Né? Então a gente vê como isso é forte mas, eu não sei quanto tempo a gente já tem, porque o nosso primeiro bloco tá, ah, tá perto sim. da gente encerrar mas eu, eu, aqui, eu gente, acho que tá vale a gente, acho que vale puxar um ponto que, que a Tatiana já começou que é essa questão cadê? do trabalho como, como identidade num dos nossos episódios anteriores Tatiana, você vê que uhum. o Primo estou tô sempre jogando a galera escutar os nossos episódios anteriores, né? <risos> que bom, obrigado <risos> eu obrigado. aproveito é, a gente estava falando sobre saberes, Tatiana, e aí uma pergunta que é reflexo muito dessa questão do trabalho, como que ele forge a nossa identidade, a nossa subjetividade, né? é aquela pergunta que fazem para a gente quando a gente é criança, o que, ah, que a gente é que vai ser quando ser. a gente crescer. né? E, na verdade, nós já somos, somos muitas coisas, a partir do momento em que a gente nasce, né? a gente tem desejos, sonhos, vontades, e parece que a gente só se torna alguma coisa para esse sistema a partir do momento em que a gente passa a trabalhar para ele. né? Então, eu eu acho que isso dialoga com esse ponto do trabalho enquanto identidade. A gente já começa aqui os episódios do, do Desconstruir, com os convidados se apresentando e falando sobre a sua formação, né? Por isso que no episódio que a gente fez com a Roberta foi legal, porque ela não falou primeiro do látice dela, ela foi e levantou a bola, foi a única, né, até agora que fez isso. Foi a única, mas eu estava falando sobre um outro tópico. Exato, (risos) ela aproveitou e foi exatamente lógico do episódio. Ah, eu sou fotógrafo, gosto de fotografia, gosto de viajar, e aí depois ela foi, né, porque a gente já tem esse hábito de apresentar e puxar o nosso currículo para legitimar a nossa fala. E e, como se a nossa profissão fizesse da gente o que a gente é. é. Enfim. Até quando você... Uma das primeiras... Só desculpa, mas uma das
0: primeiras coisas quando você apresenta né, uma pessoa para outra, você fala, ah, fulana de tal, essa daqui ela é professora, né? Ele é, não sei o que, médico. E até quando você também não conhece, quando você vai perguntar, você faz o quê? É uma das primeiras perguntas que a gente faz. É,
1: eu costumo brincar que se você é educado, você pergunta o nome primeiro, né? (risos) Depois você pergunta o que a pessoa faz. Você é minimamente educado, né? E eu falo muito isso para as minhas alunas, nos meus alunos, eu falo, façam um teste, né, porque, vejam, eu acho que a gente consegue observar essa representação que o trabalho é, faz de nós para o outro, porque é isso, né, o trabalho, ele vai nos identificar duplamente, a gente já falou do que ele identifica nós para nós mesmos, né, nessa questão da subjetividade e tal, mas ele também nos identifica para o outro, para a sociedade, para a família, para o amigo, para todo mundo, né, e a gente consegue observar a força disso eu costumo dizer por vários exemplos esses que vocês estavam dando que você vai ser quando crescer você tem que estudar para ser alguém na vida quando você conhece alguém meu qual que é a primeira pergunta Ai, qual é o seu nome o que você faz ou onde você trabalha né e aí tem o, o locus para mim do trabalho digno hoje em dia que são as firmas que eu brinco né elas são o lugar aonde se produz esse imaginário da dignidade como ser estar lá garantisse que aquelas pessoas são completamente íntegras e éticas e hum. né, capacitadas e, enfim, pula essa parte, porque é uma <risos> outra discussão enorme. Mas eu acho que a gente consegue observar isso como um fenômeno, né, nessa relação que a gente tem com as crianças desde pequena nessas perguntas, uma coisa muito sutil. Como é que você salva o nome das pessoas na sua agenda de telefone? Provavelmente você coloca Perfeito. lá, Eric onde trabalha, Casale, onde trabalha, Tatiana, onde trabalha e assim, o que que eu acho disso, na verdade, é que assim simbolicamente isso nos mostra o quê? Que o trabalho substituiu o que antes tinha valor na antiguidade, que era a questão da herança Hum. eu não preciso mais do meu sobrenome, meu sobrenome tem pouco valor, num mundo com 7.3 bilhões de pessoas, ser capelã não tem nada mais, entendeu? Então o trabalho vai substituindo essa relação E ele vai nos colocando, e e, obviamente ele vai nos identificando o tempo inteiro para o outro, né? Quando a gente se apresenta, o que a gente está querendo fazer é é, é criar uma relação, né? Então eu falo o meu currículo, porque ao falar o meu currículo eu me coloco em um determinado lugar. É quase um teatro, né? Eu me coloco num determinado papel e isso regula a posição do outro em relação a mim, né? E assim, essas relações vão sendo ou criando as aberrações do você sabe com quem você está falando que é uma jabuticaba brasileira né você sabe com quem você
3: está falando é uma com jabuticaba certeza.
1: brasileira né que quer indicar o que? eu tenho um trabalho melhor do que seu, eu sou mais status, bem sucedido né? do que você, eu tenho um status um cargo, eu tenho horror a nome de cargo, gente Cada vez que eu vejo head de qualquer coisa Eu imagino uma uhum. cabeça entrando é. na bandeja Assim, ó <risos> Na sala de <risos> Sabe? O cara é head Sabe aquela, aquela bonzinha da família Adams Do filme? Eu penso exatamente uhum. a mesma coisa, Só com uma cabeça, assim, ó É um head, che... ele não tem corpo né? Aquilo é uma coisa absurda Mas enfim, um baita glamour ser head Ser é. CEO CEO, ué. CEO O cara é CEO dele mesmo Ele tem a empresa que é capelano e capelano tem um funcionário, ele, fundador, CEO, (risos) diretor. Mas ele é CEO, cara. Ele vai botar no LinkedIn que ele é CEO e isso tem um status.
0: Sim, verdade. Verdade. Mais
1: uma falácia. Ah. Mais uma falácia. Vamos lá.
2: Vai lá, Primo. primo. É, eu ia propor para a gente terminar esse primeiro bloco com uma pergunta, mas a Tatiana não responde, ela responde no, tá na parte 2 para a galera voltar e Deixar continuar o gostinho escutando aí, é. mas eu, eu anotei uma pergunta aqui agora muito boba, mas acho que é boba mas enfim, vale tocar nesse ponto se o trabalho forja a nossa identidade a nossa subjetividade o desemprego representa a morte do sujeito E aí? Aguardem o próximo episódio que vocês vão ter a resposta dela.
0: (risos) Ok. Vamos lá, então. Mas, mais uma vez aqui, vamos agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora, né? Eu sei que a conversa está maravilhosa, para mim, pelo menos, assim, poderia ficar aqui oito horas, mas eu não vou fazer isso com vocês dois. Mas, obrigado mais uma vez também a quem nos apoia no Apoia-se. Qualquer ajuda lá é muito, muito importante, começando aí com um real, se você puder nos apoiar e manter esse projeto do Desconstruir Vivo, a gente agradece já, se não puder pelo menos compartilha esse nosso podcast, joga aí no no grupo da família, no grupo da igreja, vamos causar discórdia, né? Vamos lá, estamos aí para isso. Fale bem, fale mal, mas fale de nós. É isso, usar o algoritmo, né? Exatamente, exatamente. Então é isso, a gente se encontra lá, pessoal, na parte 2. Olá, pessoal, aqui é o Eric Harding, só para dizer que esse é o fim da parte 1 da nossa conversa. A parte 2 estará disponível nos próximos dias no seu agregador de podcast preferido. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra desconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. E faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.